0: De eso va hoy. Vamos a hablar del maná celestial. ¿Estás preparado? ¿Seguro? Bueno, entonces vamos a buscar en el libro de Éxodo capítulo 16 y seguimos con esta secuencia tan bonita que el Señor nos ha inquietado a llevar adelante. Estamos muy felices de compartir la palabra de Dios en su esencia, en su esencia tal como está escrita, la explicamos, la disfrutamos y crecemos. No hay nada que alimente mejor el alma que la palabra de Dios y lo vamos hoy a rumear. Además me gusta que sin planearlo desde mucho tiempo eh, coincida hoy con la cena del Señor, coincida hoy con la alabanza, con la palabra de la ofrenda con todo y que nos pongamos de acuerdo sin haberlo hecho es impresionante otra vez nos dice el Señor, a voces, yo estoy en control. Y esta es su iglesia, esta es su iglesia, él es el pastor aquí, ¿cuántos dicen amén? amén? Bueno, así que vamos a recibir la palabra, capítulo 16, del libro de Éxodo, que quiere decir salida, versículo del 1 al 7 vamos a leer juntos, en su Biblia, en su dispositivo, o en la pantalla que tenemos todos aquí. Partió luego de Link, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin que está entre Elín y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Mes y medio después. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, sea aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Pan de dónde? Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? hermanos, hace un día atrás eh... No sé cómo me llegó un vídeo de esos que llegan a través del WhatsApp o del... No, no lo sé, de las redes. Y era cómo se casan los jabalíes. Y me llamó mucho la atención. Porque no lo sé, no soy yo muy comedor de jabalí. Y menos ahora en el ayuno. Pero eh, me llamó la atención y resulta que salía un señor. Y había puesto una, ja, una gran jaula elevada. Una gran jaula. Y echaba unas, eh, unos granos de maíz o de, eh, de alimento concentrado y el, la primera noche un jabalí tímidamente se acercó y al otro día el hombre volvió a echar comida y vinieron dos jabalí aquella noche la tercera noche vinieron seis la cuarta noche vinieron como quince la quinta noche habían como 30 ya después, era una multitud impresionante, había tanto escándalo y tantos jabalíes comiendo de la comida, que aquel hombre echaba, que era una fiesta para ellos y de repente se activó una palanca y bajó la jaula ¡Clar! y quedaron todos atrapados ahí, intentando escaparse pero la jaula se los impedía, saben en los aviarios y zoológicos, en los eh, lugares de acuarios, los animales se enseñan, se adiestran a través del alimento. ¿Verdad? La foca viene corriendo a los pies del entrenador y hace lo que sea, hasta baila y da la vuelta en el rabo. ¿Se dan cuenta ustedes? Y le dan un pececito de recompensa. Es que en todos los tiempos la comida fue sin duda uno de los valores indispensables para la vida. Y parece increíble cuando vemos el libro de Éxodo... Dios quería enseñar a su pueblo, no solo a maestrar, sino disciplinar y prepararles para el propósito para el que había sido llamado. Queridos amigos, un pueblo de dos millones de personas que no podía comprender más que el látigo del faraón que no podía ser y responder de otra manera sino bajo el yugo de la esclavitud, tenía que ser formado para ser un pueblo verdaderamente libre y esa libertad solo la conseguiría en la absoluta y total dependencia del Padre Celestial del Dios que siempre es más que suficiente y allí estaba un pueblo dispuesto a ser formado y eso dice la palabra, especialmente en el versículo 4 de este pasaje, aparece algo significativo, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día para que yo qué para que yo qué los pruebe, era una lección Dios había determinado enseñarles a ser su pueblo. Y saben amigos, la lección no se ha detenido. El alimento y la provisión diaria sigue siendo de la mano de Dios, pero necesitamos aprender la lección de dependencia. Necesitamos otra vez llevar a cumplimiento lo que la pastora Gabriela en la cena nos ha enseñado. Él es nuestro proveedor. Él es el pan que nosotros necesitamos. ¿Saben? hoy, definitivamente cuando estudiamos esta palabra, nos damos cuenta que Dios ha diseñado este día para nosotros Jehová dijo a Moisés dice Éxodo 16.4 yo os haré llover pan del cielo hermano eh, aquel día fue tan interesante porque comenzó con una murmuración Comenzó con una queja. Comenzó con un momento de incomodidad, de desesperación. Mes y medio habían pasado desde que salieron a la libertad de Egipto. Los Caballos y carros de faraón habían quedado hundidos en el mar, habían celebrado y visto la gloria de Dios allí a la orilla, pero un poquito más adelante y a pesar de la sed se había manifestado el poder de Dios para endulzar las aguas de Mara que la tratamos el domingo pasado. Ahora caminaron otro poco durante unos días y de repente no solamente se les había terminado la comida que traían desde hacía varias semanas sino que el hambre les estaba apretando y ya era un tema de necesidad y comenzaron a decir ¿qué pasa? ¿y a qué hora es la hora de comer? ¿y cuándo vamos a comer? ¿y por qué no hay comida? ¿y por qué nos trajeron a este desierto para matarnos aquí de hambre? y comenzó la mente y comenzó el estómago a a rugir ahí qué fuerte cuando la tripa ruge la mayoría de nosotros no sabemos lo que es eso porque siempre tenemos un kilo de más o 10 o 10, si aquí hacemos un promedio mmm, nos va a decir el nutricionista todo el mundo a hacer ayuno más tiempo que 21 días sí o no, la verdad que guerra con esto eh qué guerra hay algunos que dicen, no, yo estoy así por el agua. Sí, por el agua que no has bebido. Pero aquel rugir de tripa se convirtió en una murmuración espantosa contra Moisés. Y surgió ese idealizar el pasado eso que nos une a todos los humanos de una manera convencional para recordar que en un tiempo pasado vivimos de mejor manera y saben que comenzaron a decir comenzaron a decir que me acuerdo cuando estábamos en Egipto alrededor de las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos y mojábamos con el pan la está dando hambre Un poco no ¿Saben? Me recordé cuando estaba estudiando esto, me recordé de que cuando yo vine de misionero de Venezuela, habían pasado cuatro años cuando volví. Y durante esos cuatro años echaba de menos a mi pueblo, y a mi gente, y al clima, y a la sierra de Perijá, donde yo vivía tan bonita, y al río, y a los amigos, y a las arepas y tenía tantas ganas de, tenía tantas ganas de volver que, pues, que era lo mejor recordaba el clima y recordaba y después llegó el tiempo en que cuatro años cuatro años y volví y cuando estaba allí me di cuenta que el clima era un poco más incómodo que había mucho calor en mi, en mi pueblo y que la sierra casi siempre estaba nublada y que no se podía ver y que la... Y entonces como que como que comencé a pensar, mira, no era tan bonito como yo me imaginaba, aunque no deja de ser bonito, pero yo había idealizado el pasado, con las ganas de volver había idealizado y me choqué contra el... No sé si a usted le ha pasado eso, me imagino que sí, pero muchas veces pensamos que el tiempo pasado siempre fue mejor y no es verdad para Israel no solo era una cosa que no era verdad, era una mentira eran esclavos eran esclavos que los obligaban a trabajar duramente y que cuando Dios los liberó los había de liberado de una agonía profunda de un estado de miseria de escasez de yugo pesado sobre ellos y hermano el tiempo pasado que hemos vivido nos ha traído por la mano de Dios a este tiempo y es posible que hoy necesitemos contemplar lo que estamos viviendo en este momento en las Sagradas Escrituras y se trata de que allí en el desierto un día sintieron una necesidad y caminando en el Señor y libres en el desierto de la vida, surgió una necesidad, sí es verdad, porque es posible que en su casa, en su vida, en su familia en su quehacer, en su trabajo tenga hoy una necesidad y está bien, bienvenido a la vida, no es raro es Israel, llegó un momento que tuvieron hambre, pero no se trataba ni de murmurar, ni de escandalizar, ni de idealizar, ni de culpar, porque comenzaron a culpar a Moisés y a Aarón, y a decirle, ¿por qué nos sacaron de allí? Y dice, pues si no fuimos nosotros, pero si no fuimos nosotros, si es Dios que te trajo esta mañana si yo no te fui a buscar a la casa que viniste por tu pie porque sentiste adentro la necesidad ah, vale vale, vale ayer un matrimonio de José e Isa que están aquí, felicidades chicos Qué bueno, anoche fuimos y casamos a estos muchachos por eso están hoy tan contentos de luna de miel <risa> Y les pregunté que si habían ido obligados al matrimonio. Y dijeron que no, que por amor. Que era por amor. Igual nos encontramos nosotros aquí. Hemos querido venir a la iglesia. Nadie ha obligado a nadie. Y Dios no había obligado a Israel, pero les había sacado con brazos fuertes y extendidos. Y ahora estaban en la libertad de Dios. Pero ahí también tuvieron una necesidad. Y Dios les prometió dar alimento pan del cielo ¿y qué era? ¿qué era el pan del cielo? sí, ya usted puede decir maná ¿pero de dónde viene? ¿sabe por qué viene ese nombre? viene porque el término fue así originalmente en hebreo el término maná es una transliteración del griego maná y del hebreo man cuando el pueblo de Israel lo vio literalmente, dijeron Manju en hebreo, que quiere decir ¿qué es esto? ¿qué es esto? y ese es el nombre que se le quedó ¿qué es esto? cuando lo encontraron se preguntaron ¿qué es esto? que no lo conocían que no sabían de qué era no se podían explicar qué era de qué esencia venía de dónde venía pero había aparecido del cielo Dios les había dado una provisión y así se quedó el nombre de Maná de literalmente eso manju. no es Mangú por si algún dominicano dice, esto es mangú. No, bueno, casi, casi. <ríe> que sí, parece, ¿no? Parece. Yo sé que el mangú está muy bueno, pero es otra cosa esto. Hermano, es bueno, Y Dios le había dicho a Moisés, lo van a hacer de esta forma. Cada mañana. ¿Cada qué? Cada mañana. El pueblo se va a levantar y cada uno va a tomar una porción. Un... Una, una medida, una medida de aproximadamente, el, esta medida implicaba alrededor de entre 2 litros y 4 litros. Era una medida contundente, importante, definida, que cada persona tenía que recoger cada día. No debía ser almacenado, sino que... Tenía que coger suficiente lo que se había sido asignado para ese día porque si se almacenaba se perdería se aguzanaría, porque un día unos de listo quisieron coger más y se llevaron doble y se les creó gusano ahí dentro del, del, del que habían llevado de más entonces tenía que ser justo lo suficiente pero además de eso el sexto día tenían que recoger el doble y no se les iba a perder porque el séptimo día no recogía cogerían De manera tal que con todo esto, queridos hermanos, Dios le estaba dando instrucciones a Moisés para que le dijera al pueblo y el pueblo pudiera recoger cada mañana. Al salir de la tienda, el anciano caminaba unos pasos y ya podía recoger su porción, pero el atlético joven también podía recoger su porción al lado de su tienda. Pero también la señora, el niño el adolescente también el hombre de la casa también Moisés el líder principal y Josué su asistente y también Aarón el sacerdote y también todos los príncipes de Israel el que antes había estado en eminencia porque tenía a su cargo algunas cosas para administrar pero el más pobre y limitado esclavo también podía recoger todos recogían la misma porción ¿saben? era una un verdadero comunismo no, a mí no me gusta el comunismo de verdad no soy yo, ni comunista ni socialista, ni historia de esas yo soy cristiano no es que no esté de acuerdo con la política pero lo que digo es que sinceramente Dios dispuso 40 años para dar la misma comida en el mismo tiempo con la suficiente eh, 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 capacidad a todo el pueblo de Israel si eso pesaba alrededor de 2 kilos para redondear un poco las medidas para 2 millones de personas ¿cuántos kilos el cielo dejaba caer cada mañana? dígamelo usted no, no vamos a sacar tantas cuentas pero era suficiente era suficiente durante 40 años, dice la palabra que Dios alimentó a su pueblo esto es impresionante es impresionante poder pensar durante 40 años el cielo estuvo... hay quien dice, los científicos dicen, no, eran unos insectos que producían unas especies de larvillas o que picaban a los árboles, y de ahí, para dos millones de personas, vamos échame ahora una de vaquero, eso no puede ser era Dios ¿cuántos dicen amén? Dios proveyó para su pueblo Dios proveyó para su pueblo, él dejó caer del cielo, cada mañana la suficiente eh, eh, cantidad para que el pueblo se pudiera abastecer hermanos, eh, pero para Israel era una necesidad el maná era una necesidad. Ellos tenían hambre y aquel día comieron. Dice que era dulce y que eran pequeñas, eh, eh, pequeñas hojuelas como si fueran semillas de cilantro blanco. Las podían Amasar, las podían coser, las podían cocinar de diferentes lugar, eh, maneras, podían hacer diferentes cosas con ellas, pero era suficiente alimento para ellos. Hay quien puede decir uy, oh, qué aburrimiento comer con flay todos los días. Bueno, pudiera ser que tal vez le echaran de menos a otras cosas, es verdad, pero Dios que es el médico nutricionista por excelencia. ¿Usted lo cree? Sabía que para ese momento, para ese lugar desierto donde Israel habitaba, era lo ideal. Porque llegó un momento en que ellos pidieron carne y Dios les dio carne. ¿Y saben qué? Se enfermaron. Porque es posible que el desierto no estaba diseñado para otro tipo de alimento que el que Dios les dio. Atención no pasa diferente con nosotros hoy y ya lo vamos a hablar lo que sí que es importante que no solamente para Israel era una necesidad sino que tenemos que comprender que era un regalo ellos no trabajaron por el pan el más hábil no ganó más el menos no ganó menos el más anciano no pudo recoger más ni menos, lo que recogieron cada día fue suficiente el cielo se los otorgó fue un regalo no se lo ganaron por no murmurar no se lo ganaron por por su capacidad y habilidad para relacionarse con el liderazgo no se lo ganaron porque tenían a Moisés de amigo, o lo que me, me refiero no, era un regalo de Dios era una gracia para el pueblo era una bendición que Dios había diseñado para todos Vamos. Era tan interesante esto, pero no solamente era una necesidad y un regalo, sino que también había sido dado para satisfacer completamente la necesidad del pueblo. Satisfacía, o sea, llenaba, la gente quedaba satisfecho, nadie se murió de hambre, nadie se enfermó por inanición, nadie le dio dolor de tripa al comérselo, nadie dejó de estar fuerte para seguir caminando durante 40 años. La Biblia no dice nunca que la gente se fue enflaqueciendo o engordando o le salieron michelines, no dice eso la Biblia. era suficiente satisfacía la necesidad del pueblo pero además repito era para todos y esto es tan importante poderlo comprender porque no era para algunos, unos no tenían que darle a otros, todos tenían que recoger repito que no era por intelectual o analfabeto no era por hábil, por alto, por flaco, por bajito, por gordito, no, todos recogían, era para todos, general, y por último quiero decirle que era recibido por cada quien, cada quien, en el Nuevo Testamento el maná vuelve a aparecer, Aquella historia que Israel vivió durante 40 años, y que un día cuando entraron a la tierra prometida, cesó. Aquel día cuando entraron a los campos de Jericó, en el libro de Josué aparece. Cuando entraron a los campos de Jericó, después de haber cruzado en seco el río Jordán, otra vez estaban... Hablando de un nuevo tiempo y de un nuevo comienzo Acababan de cruzar el río Dios había vuelto a abrir Y entraron en las llanuras de Jericó Bien sembradas Jericó estaba cerrada y bien cerrada Pero el campo productivo y sembrado Dispuesto a la cosecha Estaba abierto y bien abierto ¿Y saben qué sucedió? Aquel día, dice la palabra El maná cesó cuando entraron a Canaán. Cuando entraron a la tierra prometida. Pero durante 40 años el maná estuvo cayendo. Un día Jesús, después de haber multiplicado los panes y los peces. ¿Se acuerda? De la multiplicación de los panes y los peces. Habían comido mil hombres. Sin contar las mujeres y los niños, dice uno de los evangelistas. De repente se levantó y en el capítulo 6. Versículos 31 al 33 de Juan, Juan 6 del 31 al 33, Jesús está hablando y dice lo siguiente, nuestros padres comieron el maná en el desierto, Qué bonito, para todos los judíos que estaban oyendo a Jesús, esto era historia pura. Así que le dice Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y dice Jesús en el 32, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Atención, que no salió de Moisés, que no lo compró Moisés, que no lo produjo Moisés, mas mi Padre os dará... El verdadero pan del cielo. Y dice el siguiente versículo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que había sido una tipología, un símbolo, un espejo en el Antiguo Testamento, real, histórico. Ahora Jesús lo toma y de repente dice en el versículo siguiente, atención a lo que viene, porque es impresionante. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, porque le estaba diciendo, ahora el Padre les da pan vivo, pan vivo que va a saciar el... Y dice el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que... En mí cree, no tendráse jamás. Hermano, de repente... El símbolo se hace patente. Se hace real y contundente. De repente el simbolismo y la historia de Israel que prefiguraba todo lo que sucedería. Se da lugar con toda la fuerza. Y Jesús dijo, yo soy... Eso que había dicho, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy, ahora dice, yo soy el pan de vida. ¿qué era Jesús? era el maná, era el maná, el maná que había descendido del cielo, el maná que el pueblo necesitaba, el maná que era suficiente para poder saciar el hambre espiritual, hermano ¿qué era Jesús para aquella gente? era un regalo del cielo, lo dice la Biblia de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito lo dio, por gracia soy salvos por medio de la fe dice Pablo saben hermanos él es un regalo y Dios decidió saciar el hambre de la humanidad qué hambre voy a retroceder un poquito y me voy a recordar cuando Israel estaba recordando a su vez cuando nos sentábamos en Egipto en Egipto a, rodeando la olla de carne hmm. Voy a rodear hoy la olla de carne, y voy a recordar lo que posiblemente en algún momento intenta saciar nuestra alma sedienta o hambrienta, y apunté por aquí algunas cosas que en este mundo... Para algunos ilusión y para otros experiencia real, confirmada. Sencillamente elementos que el mundo ofrece para intentar calmar el malestar de las cadenas de la esclavitud. Estoy hablando de cosas reales que el mundo nos ofrece y que alguna vez recordamos y que añoramos y que deseamos. Y me refiero, por ejemplo, a la ropa. A la moda, el estar a la moda, porque voy tan elegante, y me siento tan bien, y la señora se pone en los tacones de marca, no sé qué, marca APME, y van caminando y parece el correcamino ¿por qué? porque va con o tal vez el caballero que se levanta así la chaqueta y usa una marca del corting no, de lo que sea ¿saben? Eh, la última marca de tal cual tal y claro al ir con la marca o los zapatos nos, o nos miren el otro día también vi algo que se llama los dandis de África en medio de un eh, de un, un, unas chabolas con suelos lleno de barro y de, 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 en fin va uno con vestido de ropa de marca elegante, de rosado tan eh, sofisticado dice que dos mil o tres mil euros en ropa y en zapatos y eso le hace ser distinguido y destacado entre los demás evidentemente pero ¿saben qué? yo recuerdo una canción en mi pueblo que decía los zapatos de manacho son de cartón son de cartón De manacho tenía tremendos zapatos y cuando llovía andaba descalzo porque son de cartón y la realidad es que aunque el mono se vista de seda siempre se le ve el rabo por muy guapo y bien elegante que vayas el vacío del corazón no se llena pero no solamente la ropa nos sentimos mejor cuando tenemos propiedades cuando tenemos un buen coche, una buena casa Cuando tenemos una casa en la playa Cuando podemos construir alguna cosa nos Intentamos sentirnos mejor alrededor de la olla de carne de los viajes De conocer, de saber, de viajar, de placer Nos sentimos mejor cuando nos comemos un, a lo mejor una buena comida Una buena comida, cara, elegante, distinguida Que viene el Señor Y nos sirve aunque, ¿verdad? Nos sentimos mejor cuando podemos divertirnos. Diversión, voy al parque de atracciones, voy a no sé dónde y me siento bien. Tal vez nos divertimos yendo a la playa, ¿dónde va? ¡A la playa! ¿Y de dónde viene? De la playa. <risa> Nos sentimos mejor cuando tenemos un hobby alrededor de la olla de carne y decimos, vamos a hacer, a disfrutar de este hobby que tengo. Nos sentimos mejor cuando en la cartera hay algunos euros y tal vez morado, mejor. Y si tenemos ahí unos billetes almacenados, mejor. Y si en la casa podemos tener algún ahorro mejor. Y entonces estamos así, en plan seguro. No, nos pasa nada. Yo puedo aguantar. Y tal. Y tenemos confianza. Y recordamos que la olla de carne está llena. Y que podemos trinchar y sacar. No obstante, queridos hermanos, algunos se sienten mejor con su título universitario y se sienten más destacados, inteligentes, capaces, se sienten mejor con la experiencia educativa que han vivido y eso les llena un poquito. Pero a la hora de la pequeña, la verdad, se sienten vacíos en el interior. Parece que el título no lo es todo. Parece que el dinero no lo llena todo, parece que eh, el hobby o tal vez la ropa o la propiedad o el pedazo de coche que al final, ¿saben qué? La comida de este mundo no sacia nuestra alma. Por mucho que comas, por mucho que te atragantes con la olla de carne de Egipto, jamás será, tendrá, obtendrá de ella nunca nadie los nutrientes que el cielo preparó para ti. ¿Y sabes cómo se llama ese elemento? Se llama Cristo, el pan de vida que descendió del cielo. Se llama Cristo, Cristo es más que suficiente. Y él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy lo que te hace falta, yo soy el elemento vital para que puedas saciar tu alma y en esta mañana hermano saben cuando nos encontramos enfrentados a la realidad, nos damos cuenta que Dios proveyó para nosotros, no solamente el cubrir nuestra necesidad sino nos dio un regalo no puede ser comprado y está al alcance de tu mano solamente, escúcheme solamente, que el pueblo por la mañana, diga conmigo por la mañana salía y por la mañana salía de la tienda y tenía que doblarse para recoger alguien dice que un día se asomó para verlo recoger y todo el pueblo estaba de rodillas es que para recoger de Cristo necesitas un poco de humildad necesitas un corazón quebrantado necesitas doblarte y reconocer que lo que ha venido del cielo se recoge de rodillas que lo que ha venido de Dios, de lo más elevado, se recoge con humildad, con anhelo de poder rendirse. Hermano, esta realidad de suplir nuestra necesidad con el regalo celestial, debe hacerte sentir y saber que si el cielo se acuerda de ti en tu corazón con humildad, debe haber la sensatez de entender que Cristo es más que suficiente es suficiente señora no te aflijas Jesús es suficiente padre de familia, preocupado responsable él es suficiente no tienes que abandonar tus principales valores no tienes que abandonar tus razones cristianas no tienes que abandonar tu comportamiento digno para encontrar suplir tu necesidad de la casa para encontrar saciar la necesidad de tu familia mantente en Él mantente en los valores hay quien abandona su casa hay quien deja a su hermosa mujer hay quien deja de lado los, los niños por ir detrás de la provisión acuérdate que en el Señor es y hay suficiencia acuérdate de no dejar tu valor, no tienes que mentir no tienes que matar, no tienes que fornicar, no tienes que adulterar no tienes que romper los principios bíblicos para obtener la gracia de Dios es gratis y si confías en Él, cada mañana, cada mañana, durante el resto de tu vida, estará dándote el Señor, no solo a la iglesia, no solo al pastor y a la pastora, no solo a los hijos del pastor, no solamente a los líderes de la iglesia, era para todos. Diga conmigo, era para todos. Dígalo, es para mí. Es para mí. Jesús es para ti, hermano. Jesús es para ti, no hace distinción, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el maná, y ¿sabes para quién era el maná? Para todos, ¿por qué te sientes menos? Ingreído, ¿por qué te sientes más? Altanero bájate, es para todos es para todos y esto es una maravilla, poder pensar que fue dado para todos Cristo es suficiente y Él está allí en la cruz esperando que lo comas esperando que te lo comas todo, como dijera la pastora Gabriela en la cena Tenían que comerse todo el cordero el maná tenía que comerse todo no se podía dejar para mañana no vale el pan rancio de ayer porque hoy Cristo tiene nueva misericordia para ti él tiene nuevo perdón. No vivas en el pasado. Recibido de manera personal. Él quiere ser tuyo y quiere que tú seas de Él. Y hoy es un buen día para recordarlo y decir, yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Quiero inclinarme y tomarlo para mí y llevarlo a mi tienda y comerlo y hacerlo mío. Él me dará la, la energía, me dará la capacidad, la suficiencia para vivirlo. Él va a ser suficiente. Ya sé que el mundo te lleva a agobiarte porque no tienes papeles, no tienes nómina, porque todavía no has cobrado tienes obligaciones si te persigue alguna persona ya sé que estás en el angosto y estrecho desierto oyes el rugir de la tripa pero no te preocupes porque Dios dijo voy a mostrarles mi gloria y saben esa gloria llamada Cristo está aquí y Él hoy va a comenzar en ti una obra única y especial y tu vida va a cambiar inclínate y recógelo. haz lo tuyo no dejes nada cómetelo todo avanza hacia el futuro sabiendo que teniéndole mañana será suficiente y el martes será suficiente si estás ayunando él te va a fortalecer si estás dispuesto a servirle no te preocupes él va a ir contigo porque el maná no dejará de caer. Siempre habrá provisión de lo alto. Ponte en pie, por favor. Cierre sus ojos. No quiten la transmisión. Seguimos con la transmisión y seguimos aquí. Yo quiero que todos, por favor, pongan su mano derecha en el corazón. Mano derecha en el corazón. ¿Alguna vez he sentido la aflicción? De padre, de familia, por sus hijos. También de madre, porque alguna... Que ha dicho, pastor, ¿qué hago con mis hijos? Los libros de la escuela, el uniforme. ¿Qué hago con el transporte? ¿Qué hago con la, la cena que está vacía? Pastor, ¿cómo puedo salir adelante con mis deudas? ¿Qué puedo hacer... ¿Alguna vez he sentido al empresario exigido por sus deberes con el Estado? ¿Alguna vez he sentido el dolor de alguien que ha perdido alguna posición? Porque me lo han comentado, ¿qué hago? Pero hoy tengo una respuesta para ti, alma hambrienta hoy tengo para ti una solución Cristo es el pan vivo que descendió del cielo yo no sé cómo lo hará no había explicación no había forma de llevar grandes supermercados al desierto no había manera de cargarlos de tal forma en Egipto para que atravesaran 40 años con suministros no, yo no tengo la menor idea de cómo lo hará contigo, pero yo sé que Él es suficiente. Yo sé que Él es proveedor, porque lo he visto proveer una y otra vez. He visto cómo cae la bendición y cómo salen adelante las familias. He visto cómo la madre vuelve a dar de comer a sus hijos. He visto cómo el creyente vuelve a pagar su obligación y cómo sale adelante. Yo lo he visto y usted lo ha vivido. Y hoy yo quiero que por favor conmigo rinda su vida. Porque este es el objetivo de esta lección. Rinde tu vida a Él. Confía en que Él es más que suficiente. Entrega la carga. Entrega la carga, hijo de Dios. Hombre y mujer que nos has visitado esta mañana, entrega la carga y mira la cruz, porque ahí está el pan de vida, ahí está el pan de vida hermano. Ya no sufras más, comienza a confiar. Confiesa, Señor Jesús, hoy te recibo como el pan del cielo. Hoy llena mi alma saciándola, porque tú eres suficiente dígaselo, Jesús creo en ti, tú eres suficiente para mí, no voy a buscar en el hilo rojo del hechicero, no voy a confiar en el ojo mágico de no sé quién, no voy a buscar en nada más que en ti Jesús, porque tú eres suficiente para mí, gracias que está por primera vez si está aquí y ha entendido este mensaje me gustaría orar por usted me gustaría que juntos pudiéramos decirle a Jesús entra a mi corazón no se vaya de aquí sin Cristo no se vaya de aquí sin Él en su alforja el pan de vida lleve hoy a Cristo para siempre con usted y yo quisiera que si usted quiere levante su mano derecha alta que yo le vea para hacer una oración por usted, si está aquí por primera vez y quiere recibir a Jesús y decirle yo te quiero a ti Señor levante su mano derecha y yo voy a hacer una oración por usted, hay alguien por primera vez, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Deme la oportunidad de hacer una oración por usted, Dios le bendiga Señorita Deme esa oportunidad especial hoy es un día marcado en el calendario divino para usted, por favor con toda confianza salga de su lugar y venga aquí al altar venga conmigo, venga aquí al altar yo voy a hacer una oración por usted por favor tenga confianza, acérquese venga señor, venga, venga señorita venga señora, usted que levantó la mano venga, venga aquí delante, déjame hacer una oración por usted, Dios le bendiga bienvenida, tenga confianza salga de su lugar, venga venga Señor acérquese por favor tenga confianza usted que levantó la mano por primerita vez venga conmigo salga de su lugar con toda confianza y déme la oportunidad de hacer una oración por usted bienvenida Jesús nunca más su vida va a ser igual usted hoy se va a llenar de Cristo venga venga tenga confianza por favor estamos en familia tenga confianza usted que está en la transmisión Usted que está allí, que necesita recibir a Jesús y llenarse de Él. Usted, por favor, prepárese para hacer una oración que cambiará su vida para siempre. Usted que está en la silla y que tiene ganas, pero que a lo mejor algo le impide, venga corriendo. Usted que está a su lado, pregúntele al que tiene al lado, ya tienes a Cristo, te acompaño te acompaño, no salgas de aquí sin tu aforja llena de ese pan llena tu maleta del Señor Jesús ven, ven no te vayas sin un gran pedazo del pan del cielo él será suficiente ya estamos todos seguro me falta alguien ¿Quién es? Ven Ven al altar ¿Quién me falta? ¿Serás tú? ¿Quién? ¿Dónde estás? Ven al Señor Hoy te está esperando Hoy te está esperando Dice, si me confesares Dice la palabra Si me confesares delante de los hombres Yo también te confesaré delante de mi Padre que está en el cielo Ven Vale bienvenidos los que están aquí Qué bueno se necesita un poquito de se necesita un poquito de humildad para doblar y recoger de Jesús pero usted está aquí porque se ha dispuesto a romper todos los obstáculos ponga su mano derecha en el corazón cierre sus ojos conmigo y diga Señor Jesús hoy confieso que tú moriste por mí en la cruz del calvario para pagar el precio de mis pecados te pido perdón y hoy te invito a que entres a mi corazón hoy quiero comer de ti tenerte para siempre desde este día te recibo como mi señor y único suficiente salvador Gracias Por tu amor para conmigo Porque si te tengo a ti Estoy completo Gracias Gracias Amén Y amén Aleluya Every day we rise Challenging ourselves to work